0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶凉，文修，莫千林。第七集，他们在一起短短的半年，一直是异地恋，所以格外辛苦。他只寥寥见过他的几个朋友，他也是。来北京时，我们见了不过两三面。我翻着他手机里的相册照片，他记录了很多琐碎的影像：他的背影，他们的情侣牙刷，他们交握的手指，送给对方的礼物。他飞来看他的机票，他走路时飞扬的衣袂，他在他脸边的自拍。从小姐对物价没有太多的概念，她喜欢的东西，方晨宇总会默默买下。再邮寄给他。后来，他们互相了解了各自的经济状况，才知道送给他的任何一个礼物都要花费方晨宇整月工资的一半以上。他怕他介意，就总是安慰他说：“建筑设计师年轻的时候都挣不了什么大钱的，一向都是越老越吃香。我们不着急，最好的总是来得晚。”那时候的丛小姐接管着堂哥的公司，忙得没时间去看他。只能在深夜里与方晨宇视频，疲惫的他听着方晨宇的说话声和呼吸声睡着，他则会等他入睡后切断电话。方晨宇是个温柔而霸道的人，看着自己的爱人如此辛苦，也是心疼万分。他跟丛小姐说：“我不像你这么辛苦，我愿意养你。你喜欢画画摄影，就去好好专心做。我每天回家能看到你，就足够了。”他又掏出钱包，拿出了那张泰利德照片，傻傻的两个人，笑得真甜。那么多爱的证据，却抵不过分离的现实。从小姐窝在沙发里，悠长而清晰的回忆，让她泪眼婆娑。但她忍了一忍，嘴里喃喃地说：“也许，他一开始就没想跟我在一起吧。你说，他为什么不能移居来北京呢？”其实我也可以去深圳的，为什么只让我见过一次他妈妈呢？有好多细枝末节我都不明白，可我却不敢问。他们在一起半年后，丛小姐向父母坦白与方晨宇的恋情，丛爸爸要求见她一面，因为他没有见过自己洒脱肆意的女儿如此踌躇。方晨宇飞到北京与丛爸爸长谈，希望他能将掌上明珠嫁给他。让他带他去深圳。我忍着惊讶问他：“你是觉得他欺骗了你？”他眼泪落了下来，说：“但我觉得他是真的爱我，他没有骗我的动机。而我，我已经跟我爸爸争取了跟他走的机会，可是没有然后，因为我根本没告诉过他。”我为我们能在一起做出的各种各样的铺垫和努力，我知道一切都是无用的。我只是想尽我最大的努力。你也知道我家里的事情，我不能一走了之，这是我的责任。也许从爸爸看到了未来，也许是他不舍得女儿离开。他什么也没有解释，也没有表态。面对方晨宇恳切的请求，丛爸爸却只叹了口气说：“哎呀，你们呐，太年轻了。你们以为生活就是两个人在一起呀、啊？”他对丛小姐的感情内敛而温和，他们俩像是两个一模一样的人遇到了，走在一起。而这个世界上，相似的人相爱起来。格外热烈，却只有互补的人，才走得更远。方晨宇回到深圳后，丛小姐就说出了分手。那天他们破例没有视频，只是语音通话。方晨宇在电话那边沉默了很久，轻声说：“点点，我还没来得及对你好。”丛小姐听到了这句话，切断了通话，蹲在家中从低声抽泣。到嚎啕大哭，他不知道，原来人可以流出那么多的眼泪。他的心，生生的被撕开了一个大口子。那年北京高爽的秋天里，总是有大风吹过他的心口，呼啸而过，满目疮痍。我问他为什么要这样做？明知如此痛，为何要这样残忍？他沉默了一会儿，才说：“你以为生活是电影，还是小说？生活的残酷在于，不论多深的感情，都可以让它消耗殆尽，分道扬镳。我这辈子能遇到这样的爱情，太不容易，我不忍心。我的人生，他负担不起。”我们的爱情在记忆里长存，好过被现实烟熏火燎。丛小姐的冷静让我哑口无言。事实上，他们之间的隔阂实在太大。丛小姐在相处中也意识到了自己给方晨宇带来了巨大的压力。我知道，一切都会死在现实里，不如我自己割破。我清楚的意识到，这个女孩。已经完全不是那个躺在大床上跟我描述他的人生计划的那个姑娘了。他狠心又决绝，痛苦又挣扎，但他从不会停止向前的脚步。他虽然理智上做了决定，却无法左右自己的感情。秋风走了，冬天来了，他们之间所有的默契、绵绵情谊、包容温暖。都在分手之后，让丛小姐格外崩溃。她会因为听到一首歌而哭泣，会因为别人无意的一句话而沉默，会因为一幅画而悲伤，会因为过去的一点一滴而失眠。长达三个月的时间里，他每天都只能入睡三四个小时，但是还有无数的事情等着他做。很多次开股东会议，他坐在桌子边起身的时候，差点昏倒。他濒临崩溃时，会给方辰宇打个电话，什么都不说，只是听着他的呼吸声，他就可以安稳的睡过去。再后来，他知道从前炽烈的爱，深刻的哭，他们温柔的情话与呼吸，都从空气中蒸发，好似从未发生过。一如电话这头的他，与他，无言以对。他忍住不再留恋他的叹息。只想自己躲起来，好好收拾一片狼藉。而更多的夜里，他看着手机无法安睡，他在手机里将自己的号码存为哥哥，然后发一条短信给自己：“宝贝点点，不要熬夜，快睡吧，晚安，我爱你。”他看着自己发送的这条信息，仿佛找到了某种他与他谨慎的关联。握着手机，才沉沉睡去。他发现时间也没有办法带走他，他本来就是一个影子，无处不随行，现在却成了一颗钉子，钉在他的生命里，无法撬开。不是都说能战胜旧爱的，除了时间就是新欢吗？于是他强迫自己开始了新一轮的换男朋友，换的没力气了。闲暇时光里就开派对，让大家都来陪他。但他从不喝太多酒。他说他害怕两件事：第一件醉酒，第二件睡觉。因为这两件事都不在他控制范围之内。醉酒了，他怕失态；睡觉了，他怕做梦。总是在半夜惊醒，或是发现自己一脸泪痕，或是梦境美好。又真实。醒来看着漆黑又冰冷的空间，心却渐渐凉了下去。有那么几次，甚至在梦中伤心欲绝，致使心绞痛到将自己疼醒。他从梦中逃离，大口呼吸，却止不住眼泪簌簌落下，滴在 Sphera 的床品上，一点点洇开。直到他跟周飞去了非洲。这种状况总算有点好转，换了一个大洲，梦境也换了一个背景色。从小姐非常无望地看着我说：“你知道吗？那时候我很绝望，因为我发现跟谁在一起亲密都毫无感觉。”眼泪从我的脸上滑过，我记得自己失恋时的痛苦。也深深理解同为感性女人的痛苦。我们聊着喝着，不知什么时候在月色中睡去。第二天早晨，我被楼下门铃声叫醒，方晨雨来了。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。她下巴上带了一点青胡茶。进门的时候，歉意的看着我，手中拿着一个不大的背包。当他看到晨光下依着沙发睡着的丛小姐时，温柔又疼惜，眼神中满满全是爱。清晨熟睡的丛小姐，长睫毛附在她粉色的脸上，嘴巴上还有残留的桃红色口红，样子并不十分美观，却充满了一种。惹人怜爱的气息，他走过去，把丛小姐露在长裙外面发红的脚趾握在手中，低头吻了吻她的脚背。我站在一边看着这一幕，想到昨晚上从小姐对他的爱意，瞬间落泪。从小姐感觉到有人在靠近，她像只小猫一般蹭着，不由自主地向他蜷缩着靠近。他叹口气，搂着他，一同睡在沙发上。他的恋爱过程，我几乎不曾参与。这是我唯一一次看到他在爱人面前如此软弱的样子。我走进了厨房，我真的不知道如何能帮这两个人在一起，只能借口去买早餐，然后出门。两个小时后，我拎着早餐回来。一进门便看见丛小姐吊在方晨宇的脖子上撒娇说：“我就不换，我喜欢这条裙子。”你说的，结婚的时候穿白裙子，拿粉色花。他左手揽着她，右手摸着她的头发，用高挺的鼻子碰了她的鼻头说：“那你没办法。<笑>”他们哪儿也没去，只是在我家里一直待着，坐在一起看书、听音乐。时不时聊聊天，不是靠在一起，就是双手交叠。他们之间默契又自然，并不像是一年来毫无联络的两个人，更不像是只认识了一年半的两个人。他和她，如果说上帝造女人时真的是取了男人的肋骨，那么他，绝对是她的那一根。甚至在从小姐敷面膜的时候，他也会转头看着她一脸白泥，而亲吻她的头顶。再顺手递给他他的苹果笔记本，站起身为他倒一杯清水。他头也不抬地接过杯子，嘴里嘟囔一个词儿。我问：“你说什么？”方辰宇笑着回答我：“他说哥哥真好。”厮守了二十个小时之后，他离去。从小姐没有送他，只是倚着门站着，带着微笑摇了摇手，对他说。路上注意安全，哥哥，再见。一句话轻描淡写，就像这只是普通的离别，就像这只是他上班出门，晚上就会回来，连离别吻都没有。一转头，他泪流满面。是啊，他要结婚了。他们画好的未来里，他的设定被删除，情节。被抹去。从小姐以为能拥有一辈子的爱情，就这样，变成了她一个人的念念不忘。他抽泣的像个小孩，扑在我怀里说：“我只是想给他看看我穿白裙子、拿粉色花的样子。我没有要阻止他的人生。”我只是想让他记得我。我拍着他的后背，骨骼分明，单薄的他让人心疼。亲爱的，遇见过你的人，谁会忘记呢？他在我面前哭的次数，比他真心大笑的次数多。也许是因为我们太亲近。他只有寥寥几个可以哭的观众。他从我怀里站起来，低声说他要去洗个澡，却在浴室里待了很久。我听得见他压抑的哭声，一点点从哗啦啦的淋浴声中溢出。直到我打开浴室门的时候，他还穿着那条白色长裙，湿着头发，蹲在浴缸里，捂着脸，瘦瘦的肩胛骨一动一动的，看得人。心真疼，我打开浴巾裹着她出来，她却说什么都不肯脱掉那条湿了的裙子。右手紧紧攥着左手上那枚戒指，连骨节都发白。他擦不干的眼泪一直流着，颤声说：“我恨我有这么敏感的一颗心，他让我的快乐放大一百倍。”疼起来也是要命的痛。我现在才知道，我多么幼稚。我以为我可以按照计划过人生，殊不知，你最不能计划的，就是这个你自以为了解的自己。我以为我可以跟一个合适的人过一辈子，其实不是。我要的还是爱情，始终都只是爱情。我问他什么是爱情，他苦笑说：“你钟爱的美味、奢侈品、梦想、性欲。”一切的一切，都比不上想要跟他在一起的那种心情。我宽慰他，也是真心的说：“那你也得到过的，你跟他那么相爱，我亲眼见到你们只是坐在一起就可以很开心的样子。”从小姐的眼睛里流露出巨大的疼痛，她摇摇头：“不，我一生渴望真爱。”可我注定无法得到真爱，因为我最爱的人是我自己。我不是不能吃苦，不是不能放弃现有的生活，我只是无法放弃我自己。他说完，站起身，脱了裙子放在洗衣机里，转身爬进我的被子里，昏睡了很久。好像是自己跟自己做出了决定，又好像是在逃避什么而不肯醒来。从那以后，丛小姐便很少提起方晨宇，手上的戒指却一直都戴着，也不解释他的爱到底会去哪儿。今年的夏天真长真热，很快的，北京惯有的桑拿天占领了整个天气预报。虽然是在空调房里，可说实话也没有好到哪去，吹冷风导致我的肩膀疼得要命，不得不约了丛小姐一起去理疗 SPA。我们约在东三环边的一个会所，我离得远一点路上紧赶慢赶还是迟到了一阵子。换了高跟鞋下车的时候，已经看到玻璃门厅里，丛小姐在悠然的跟经理聊天，穿着薄荷绿的掐腰连衣裙。一双米色中跟凉鞋，小腿细细的并拢放在一侧，头发编成一根松垮的长辫子放在肩膀的一边，休闲又甜美。看他的打扮，今天应该是没有开会或跟项目。他看我进门，施施然站起身，顺手抚平了自己裙摆上的皱褶，我才看清他橘粉色的唇膏格外好看，急忙问他要来试试。并肩往里走的时候。他一边给我看自己新买的几支口红有多美，一边说了一句：“下周我得去洛杉矶看望周飞妈妈了。”我却第一时间想到的是他没有愈合悲伤的心情。看着他精致的妆容，也察觉不出任何端倪。他看我的神色可疑，笑了出来：“<笑>好了，别担心我。虽然我每一次难过就躲起来不见人，但我这人心大，过得快。”都已经是无能为力的事情了，我不放下又能怎样呢？这话让我松了口气，却终归知道，他只是将方辰宇这个人，永远埋在了心底而已。我想起他的口头禅：“人生不过六个字，不较真，不较劲。”那时候我失恋，他劝我时也说：“别总是攒着跟命运较劲，何苦呢？”最后难受的还是你自己，留不住的人就随他去吧。那你好好准备，第一次见家长可要好好表现呀、啊。我假装打趣他，他低头一笑，打开柜子换了自己的浴袍，递给我我的浴袍，并没有说话。我们泡在浴桶里，红色玫瑰花瓣飘着。从小姐开口说：“可能是我老了吧。”最近我总是想起很多以前的事，我想起我小学时偷偷熬夜看《红楼梦》，被我爸爸发现，他严厉的对我说：“什么年纪就该干什么年纪的事情，你着急个什么劲儿？”现在我好像明白了他的意思。我很遗憾自己没能好好的、认真的谈一次简单的校园恋爱，也很遗憾我没有去美国继续求学。说到这里。他自己也觉得世事无常。当然，我家里的事情你也知道的，不能一走了之。他从出生就比别的孩子走得快，他走得太急匆匆。两岁开始上托儿所，三岁跟着爸爸交际应酬，四岁认字，五岁看书，九岁就看沉甸甸的整本原著。他的恋爱同样成人化，来不及享受青春。就被宋濂一股脑带入了浮华的社会。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千灵。就只能这样了，既然决定了，我唯一能说的是祝你快乐。做出选择，我也很舍不得，宁愿取消资格，也不想。